0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는
1: 시간 네. 책이라운
2: 안녕하세요. 삼자대책의 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요.
0: 단호박입니다. 예! 단호박입니다. 다노봉님이 돌아오셨습니다. 아, 아, 돌아오셨습니다. 아, 돌아왔습니다. 아, 웰컴백. 네. 아, 예,
1: 감사합니다. 네, 잘 돌아오셔서. 쉬고 덕분에 잘 돌아왔습니다. 네. 그, 제가 없는 동안 녹음했던 걸 들어보니까, 이렇게 쓸쓸한 이야기를 한 1분 정도 하시고, 아무 일도 없었던 것처럼 두 분이서 하셨더라고요. <웃음>
2: 아 어, 듣고 얘기해. 나서 저는 조금 캥겼어요 왜요? 그냥님하고 저하고 너무 깔깔는 것이 아닌가 이 <레> 단호박님의 부재에도 불구하고 아니에요 편집된 분이 엄청 많았어요 맞아 저희 울었어요 저희 <웃음> 편집될 동안 오열을 하셨나요? <레> 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 단호박님 <단어방님. 레> <레> 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 여기 계시지 않습니까?
0: 이러면서 <레> 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 맞아 너무 반복돼서 자른 거지 네,
2: 그 저희의 공허함을 감추기 위해서 아. 좀 많이 웃은 거라고 생각을 에이. 해 주십시오 어 맞아요 그쵸? 네. 저는 뭐 별말 하지
0: 않았습니다 이 말을 하 후에 저는 피디님을 매수하겠습니다 원본 파일로사소하습니다 삭제하려고 <웃음> 사실 편집된 부분은 더 웃고 있었다 <웃음> <웃음> 아니에요 네. 아, 하여튼 그렇습니다.
1: 불의의 사고로 자리를 비워서 2자 대책이 된점 죄송스럽게 생각하고 이제 다시 3자 대책으로 돌아오겠습니다
0: 음. 고생 많으셨어요 진짜 그래요. 아니 뭐 괜찮았습니다 아무리 괜찮다고 얘기해도 안 믿으시잖아요. <웃음> 아니 근데 느낌 때문인지 우리 단호박이 미니 단호박이 된 느낌.
2: 음, 약간 할숙해지. 쪼그라들었나요? 네, 얼굴이 좀 많이 헬쑥해졌습니다 <웃음> 음, 음, 그래서 좀 마음이 맛있는 걸 많이 먹여야 할것
0: 같습니다. 그러게요, 먹이고 싶습니다. <웃음> 그안 그래도 저희가 오늘 맛있는 걸
1: 조금 먹고 시작하지 않았습니까? <웃음> 어, 맞죠. 에이, 축하할 일이
0: 또 있죠. 축하할 일이 생겨서 맛있는 걸 먹었는데요,
2: 떡을 먹었습니다. 떡을
0: 먹었습니다. 잔치로구나. 무슨 떡이냐
2: 하면? 돌떡을 먹었습니다. 그렇습니다. 심지어 첫 돌이라는 글자가 새겨진 떡케이크가 있었습니다. 그렇습니다. 오늘은 황정은의 야심한 책이 1주년. <웃음> 고맙습니다 네. 아 이거 첫돌 케이크는 사실 제가 받아야 되는 게 아니라 여기 계신 분들이 스텝들이 받아야 하는 것 아닌가 싶기도 했어요 저는 아주 큰 떡이기 때문에 다 같이 받으면 네. 됩니다
1: <웃음> 아, <웃음> 그래요 <그리고> 나눠먹시다
2: <에이. 웃음> 1년 동안 너무 열심히 같이 해주고 도와주셔서 네 제가 아, 이르, 이, 네 죄송해요 아, 다시
0: 할게요 <웃음> 아니에요 다시 하번해요 마음은 충와 닿았습니다 아니, 제가,
2: 뜻인지? 제가 네. 여러분의 도움과 어, 어떤 어어 뭐랄까 협업으로 여러분들과의 협업으로 1층 월장을 하였다는 이야기를 하려고 그랬는데차마주셔서 1층 월장을 <웃음> 많이 머리엔 생각이 났으나 네. 아무튼 어, 네 고맙습니다 네, 계속 감사합니다. 같이 있어주셔서 네. 감사합니다, 감사합니다. 오늘
0: 시작해볼까요?
2: 아, 나도 감독님 아, 그래? 멘트 덧붙이려고 아, 예, 예. 했는데.
0: 저도 감사하고. 어, 막상 니까 정말 부끄럽네. 그죠 예, 계속 같이 가는 걸로. 네. 하입시다. <웃음> <웃음> 단호박도 한마디예요. 나만 부끄러울 수 없지. 네, 감사합니다. 갈까요? <웃음> 어디 보고 계시는 거예요? <웃음> 제가 떡 보고 있었어요.
2: 떡을 <웃음> 향해서 <웃음> <더들 양에서 웃음> <더들> 감사하다는 <웃음> <더들> 인사를.
1: 감사하다는 인사를 하고 있었습니다.
2: 아, 네. 두루두루. 고맙습니다. 네, 두루두루 감사합니다. 네, 좋습니다. 네. 어, 오늘 삼자대책을 시작을 해볼까요? 네. 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 어방는 길은?
1: 네. 제가 먼저 시작을 해보도록 하겠습니다. 네. 제가 오늘 들고 온 책은 리아의 나라라는 책이고요. 뭐, SNS나 다른 데서는 몇번본 경험이 있는데, 이게, 엔페디먼 지음이라고 되어 있습니다. 혹시 엔페디먼이란 이름이 기억나시나요? 저는 처음 듣습니다. 엔페디먼은 아, 책라우스에서 소개된 적은 아마 없었던 걸로 기억을 하는데 서재 결혼시키기를 쓴 사람입니다. 서재 결혼시키기는 음. 책을 모으는 적독가 및책 어, 호더들에게는 유명한 책인데요. 그 책을 엄청 좋아하는 두 명이 결혼을 하게 되면서 그 둘의 서재를 어떻게 하면 은한 공간에 결혼시킬 어... 수 있는가에 대한 세상에. 책입니다 그래서 적독가들이시라면 어... 그리고 책을 기본적으로 사람이 어, 살수 있는 공간에 꽉꽉 미어 터지게 넣고 계신 분이라면 반드시 한 번쯤은 읽어야 될 책이라고 저는 생각을 하고요 음... 그 책을 굉장히 재밌게 읽었던 경험이 있어서 이 리아의 나라라는 책을 고르게 되었습니다 부제는 문화의 경계에 놓인 한 아이에 관한 기록이라고 써져 있고요. 논픽션이라고 보시면 될것 같은데 엔페디만이 1980년대 후반부터 90년대 초반까지 몽족이라는 어떤 종족, 민족이 미국에 정착하는 내용을 병원을 통해서 담은 일대기입니다. 그 중에서도 리아라는 사람의 어떤 투병기를 관찰을 했는데요. 몽족은 원래 라오스 일대에서 살던 사람들이고 어 계속해서 중국이나 베트남이나 라오스 모두에서 이제 마찰을 일으킨 적이 있습니다 그리고 제국에 대한 반발심이 있는 민족이었고요 주로 산에서 살았다가 이제 피치 못하게 원치 않게 전쟁과 기타 상황으로 인해서 이제 미국의 난민으로 오게 됩니다 그러면서 이제 문제가 시작이 되는데 책을 보시면 은 상당히 두껍죠 이 두꺼운 내용 모두를 제가 말씀을 드릴 수가 없어서 본의 아니게 굉장히 얄팍하게 소개를 드릴 건데 이 책의 내용은 결코 제가 소개하는 내용이 다가 아님을 미리 밝힙니다. 저는 정말 이 책의 아주 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 어 앙상한 가지만을 지금 소개할 수가 있고요. 이 안에 담겨있는 어떤 내용들은 그 가지보다는 훨씬 더 잎이 많음을 미리 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 리아는 뇌전증이 있었어요. 뇌전증을 앓고 있었는데 몽족의 문화에서는 뇌전증이라는 말이 없었고 어떤 종류의 뇌전증 증상을 앓는 사람들은 샤먼으로 대우받는 음. 특성이 있었습니다. 그래서 샤먼인 치냉이라는 언어로 대우를 받았었는데 접신의 과정으로 해석을 한 거네요? 그렇죠. 음. 그런 의미로 해석을 하게 된것 같습니다. 근데 문제는 리아와 리아의 가족들이 원래 살던 지역에 있지 않고 미국으로 오게 되면서 문제가 벌어졌는데 미국에서 리아가 뇌전증 증상을 일으키니까 어쩔 수 없이 병원에 가게 된 거예요. 근데 전혀 말이 통하지 않는 상황이었다고 합니다. 그 당시까지만 하더라도 몽족 언어와 영어를 제대로 잘 구사할 수 있는 사람이 별로 없었거니와 그 리아가 병원에 갔을 때 당시만 하더라도 친척 중에서도 뭐 영어를 그렇게까지 잘하는 사람이 없었다고 하고요. 그 당시에 미국 병원의 의사들이 리아를 다루게 됐을 때 그들이 표현하기로는 마치 내가 동물병원 의사처럼 이 사람의 어떤 과정을 해석을 해야 되는 문제가 있었던 거예요. 왜냐하면 부모도 이 아이의 병증에 대해서 설명하지 못하고 이 아이 자체로도 내가 어디가 아프고 왜 이런 일이 생겼고 뭘먹었는지또 이 사람의 입으로 전달을 할 수가 없기 때문에 의사 입장에서는 단순히 보이는 것들 얘가 발작을 일으키고 있다 어, 위가 좀 부풀어 올라 있다 이런 것으로 제 진료를 봐야 되는 상황인 거죠 근데 의사 입장에서는 단순히 어제 저녁에 뭘 먹었냐도 굉장히 중요한 이슈가 될수 있거든요 예를 들어서 수술을 해야 되는데 위에 뭔가 음식물이 차 있다 그러면 은 거기를 절개하거나 혹은 다른 의학적 소견을 의학적 처치를 하는 순간 그 음식물이 다른 쪽으로 들어가서 뭔가 큰 문제를 일으킬 수도 있기 때문에 그런 식으로 인간을 진료하려면 굉장히 많은 해석과 소통이 필요한데 그 소통이 제대로 되지 않은 상황이었다고 하고요. 리아는 뇌전증이 좀 심한 편이어서 발작도 심한 편이었고 그러고그 발작을 멈추기 위해서 이 미국의 의사들은 다양한 약을 쓰기로 합니다. 근데 또 문제가 이제 생기죠. 리아의 부모들이 카오나올리와 푸아양이었는데, 이 사람들은 약을 제때 맞는 양으로 리아에게 급여를 하질 못하는 거예요. 그거는 영어 뿐, 영어의 문제도 있는데, 이 사람들의 문화적 요인으로도 있었습니다. 뭐 자세한 내용은 책에 나와 있지만, 그 크게 말씀드리긴 좀 어렵고, 가장 큰 이유로는 너무 약이 복잡해서 미국인조차도 이 약을 언제 어떻게 해야 되는지 모르는 상황인데 제 리아의 부모님은 하루 세번 이것을 10ml씩 먹여라 라고 했을 때 이것이 무엇이라고 말하는지도 몰랐고 10ml가 뭔지도 몰랐고 눈금을 읽는 법도 몰랐던 거예요. 그래서 결론적으로는 이 사람에게 내려진 처방대로 약이 잘안 들어가는 문제가 있었습니다. 의사 입장에서는 몽족이라는 이 종족 자체가 이해되지 않는 상황이었어요 일단 병원에서 이 사람들이 닭과 돼지를 잡는 거예요 왜냐하면 몽족의 입장에서는 누군가가 아프거나 병이 생긴 거는 뭔가 하늘이 노했다거나 아니면 은 뭔가 자연에게 잘못된 일이 있기 때문에 그것을 어떻게 해결하기 위해서는 대신 재물이 필요한 상황이었던 거죠
0: 굳이 병원에서?
1: 라고 의사는 생각했죠 아 <웃음> <웃음> 왜? 이것을? 지금? 닭을 잡는다고? 라고 의사는 생각을 <웃음> 했습니다 그러고 다른 소문으로는 몽족이 개를 납치해다가 잡아먹는 소문도 <웃음> 돌고 있었어요 근데 그거는 책에 보시면 아시겠지만 왜그 사람들이 개를 어떻게 행동했는지에 대한 내용이 나와 있습니다 하지만 이렇게 제가 가지만 이야기하면 그냥님처럼 <웃음> 어떻게 그럴 수가 있지? 라고 생각을 하게 되는 거죠 그리고 몽족은 어 아이를 많이 낳았었는데요. 아이를 낳는 순간 어 병원에 의사한테 태반을 달라고 요구를 했었어요. 의사는 또 이해가 되지 않는 거죠. 태반을 가지고 뭐 하려는 거지? 이 사람들이 혹시 태반을 먹나? 뭔가 감염의 위험이 있으니까 주면 안 되지 않을까? 라고 생각했는데 몽족 입장에서는 태반은 무조건 자기 집 땅에 묻어야 해요.
0: 아. 왜냐하면
1: 이 아이가 죽고 나서 입을 옷이 태반으로 만들어집니다 이 아이가 죽고 나서 태반이 없으면 입을 옷이 없어지는 아, 거예요 아, 그렇구나 네. 음, 그래서 병원 세상에. 입장에서는 굉장히 이해할 수 없는 간악한 막 엄청 음. 무서운 일을 벌이고 막 태반을 가져다 달라고 하지 않나 아니면 약도 제때 안 먹고 뭔가 이상해지면 병원에서 막 도망가고 막 그랬단 말이죠 반대로 몽족 입장에서는 의사가 너무 이해가 되지 않는 거예요 피를 계속 뽑는데요
0: 음. 근데
1: 피를 왜 뽑아야 되는지 설명을 못 들어요 음. 근데 몽족 입장에서는 피의 총량이 정해져 있고 피가 몸속에서 빠지면 다시 채워지지 않는다고 생각을 했었거든요 아. 그러고 외과 수술을 하는데 외과 수술은 결국 몸에 칼을 대는 행위잖아요 그 비슷한 의미로 몸에 상처를 입혀서 막 장기를 꺼낸단 말이야? 이런 식으로 해석이 됐던 거죠 몽족 입장에서는 그리고 태반을 버리고 헉? 죽은 후에 우리 아이가 빨개 먹고 다녀야 되다니 <웃음> 이 가나 무도한 녀석들 하고 생각을 하고 그리고 수술로 심장 같은 걸 빼서 이 의사가 팔아먹는다고 생각을 하기 시작합니다. 음. 왜냐하면 뭔가 사고가 났을 때 장기 기증에 동의하시겠습니까? 라고 물어보는 거예요. 이 사람들이. 내 장기를 아. 지금 가져가겠다고? 음. 라고 생각을 하는 거죠. 그리고 또 커다란 문제는 아까도 말씀드렸듯이 영어가 안 된다라는 문제였는데 그 문제는 단순히 언어의 문제가 아니라 위계의 문제도 있었어요. 음. 왜냐하면 다른 문화의 사람들이 되게 한 문화에 정착을 하게 되면 되게 이세대 아이들이 통역을 맡게 되잖아요. 코다라든지 아니면 은 교포처럼 아이들이 통역을 맡아야 되는데 몽종문화에서는 나이가 가장 많은 남자 어른이 가장 큰 의사결정권자가 됐어야 되는데 이 의사는 가장 어리고 결정권한이 전혀 없는 아이한테만 음. 눈을 맞추면서 이 무시무시한 음. 얘기를 하기 시작하는 거죠 피를 뽑아야 되고 이 사람이 어디가 아파가지고 어떻게 해야 되는데 내가 이런 조치를 하겠다라는 걸 가장 어린이한테 얘기를 하는 음.
2: 거예요
1: 몽족 전체의 입장에서는 이 사람이 우리의 문화를 존중하지 않고 가장 큰 의사결정권이 있는 사람한테 얘기하지 않는다라고 생각을 했던 거죠 그래서 리아는 계속해서 병원에 가지만 어, 그렇게까지 호전이 되는 경우가 없었습니다. 그래서 심각한 발작을 몇번 겪게 되고 의사는 결국 결정을 내렸어야 됐어요. 이 아이가 집에 갔을 때 나의 처방대로 약을 먹는다는 확신이 없고 이렇게 약을 제때 주지 않고 제때 중요한 조치를 취하지 않으면 이것은 아동학대에 해당은 된다. 그러고 그 당시 미국에서는 그걸 신고하는 것이 의사의 의무이기도 했던 거죠. 그래서 결국 리아의 집을 신고를 하고 리아는 아동학대의 이유로 위탁가정에 가게 됩니다 하지만 위탁가정에서 이 리아를 받았을 때이 위탁해주는 부 분이 봤을 땐 리아가 너무너무 잘 자라 있는 거예요 그 발작이라는 거 빼고는 너무 잘 먹고 포동포동하고 잘 크고 크게 울고 막 사고를 치기는 해도 건강상에서는 어떠한 학대의 징후도 발견할 수가 없었고 심지어 이 위탁가정에 굉장히 많은 아이들이 있었는데, 리안의 가족들하고 친해져서, 이 위탁가정에 있는 그 어머니가 자기 친자식을 리안의 가족에 맡기기도 합니다. 그래서 결국에 리아를 생후 3개월부터 이 의사들이 맡아서 계속 진료를 보고 있었는데, 이 의사들 입장에서는 차트 말고는 리아의 상태가 어떤지 알수 있는 길이 없었어요. 그래서, 최대한 미국 의사들은 자신이 아는 언어로 이 문제를 표현하고 이해하려고 애를 쓰다 보니까 나중에 가보니까 차트가 점점 더 길어져서 음. 결국에는 리아를 다룬 차트만 40만 단어가 넘게 됩니다. 아. 그 입장 하나하나들은, 그 기록 하나하나들은 이해하려고 최선을 다한 이들의 기록이긴 하지만 사실 리부부의 입장에서는 딸의 병에 대해서 어느 것도 해석을 해주지 않는 기록이었던 거죠 그리고 또 하나의 큰 문제는 몽족이 워낙 가족 체계로 똘똘 뭉쳐있다 보니까 환자 하나를 잘못 치료하면 몽족 사회 전체에 이 의사에 대한 소문이 이상하게 도는 거예요 음. 내 아이가 리신의 어린 딸저 리아처럼 되면 어떡하지? 하면서 병원이 필요한 상황에서도 병원을 제때 보내지 않는 상황이 발생하고 몽족 입장에서는 저 사람들은 나쁜 의사들이다 그러고 의사 입장에서는 몽족의 부모들은 다 나쁜 사람들이다 라고 생각하는 결과가 나왔던 거죠. 그 문화를 잘못 이해하는 과정들이 이렇게 길게 써져 있는데요. 엔페디먼이 리아 뿐만이 아니고 다른 몽족의 의료 사례 같은 것도 다뤘는데 거의 대부분 끝이 그렇게 좋지는 않았었다고 해요. 예시를 몇개 들어드리자면 샌디에이고의 한 몽족이 구순구개열을 가지고 태어났는데 음. 의사들은 수술을 하면 고칠 수 있다라고 이야기를 했죠. 근데 부모는 아기를 데리고 병원에서 달아나 버려요. 왜냐면 이 아이한테 무슨 짓을 할지 모르는 상황이었기 때문에. 왜냐하면 이 몽족의 입장에서는 왜 우리 아이한테 이게 생겼을까라고 생각을 했을 때, 아몇년 전에 라오스에서 이 아이의 아빠가 새를 아. 잡았는데 이 아니면. 새가 잘못 맞아서 아팠다. 음. 그렇기 때문에 이 새가 우리 아이한테 이런 것을 준 것이다. 라고 생각을 하고 있었는데 이거, 이건 거이 벌이다. 벌을 받아야 되는데 이 사람들은 벌을 받지 않는 방법을 가르쳐주고 있다. 그러면 커다란 일이 생길 것이다. 라면서 도망친다든지 아니면 어, 어떤 어 몽족의 아이는 안구에 종양이 생긴 거예요. 그래서 의사들은 이건 암이 될수 있기 때문에 전의를 막기 위해서는 안구를 이제 적출하는 수술을 해야 된다라고 했죠. 근데 몽족 입장에서는 말도 안 되는 소리인 거죠. 지금 아이한테 눈을 뺀다고? 그러면 이 아이들이 다시 태어나도 이 아이는 계속 안구가 없는 상태로 태어난다. 지금 안구를 음. 빼내면 안 된다라고 생각을 한다든지요. 엔페디먼은 결국 이 책에 관해서 어 몽족에 관한 책이 아니다. 문화 간의 소통하고 불통을 다룬 책이다라고 음. 생각을 해줬으면 좋겠다라고 이야기를 했었고요. 처음에도 말씀드렸지만 제가 말한 것은 가지의 일부분이고 이 사람들의 문화가 어떤 식으로 다른 문화와 충돌하는지에 대해서는 이 두꺼운 책을 다 읽어보셔야 합니다. 그리고 엔페디먼의 서재 결혼시키기를 좋아했던 분이라면 이 두꺼운 책을 보고 아주아주 기뻐할 겁니다 왜냐하면 아주 책을 잘 쓰고 아주 재밌는 사람이기 때문에 이 정도 분량의 책이라면 아주아주 재밌고 아주아주 즐거운 책을 오랫동안 읽을 수 있다는 뜻이거든요 (웃음)
0: 아주아주 마음에 드셨군요 어
1: 사실 서재 결혼시키기가 더 재밌긴 합니다
0: (웃음) 아니, 그걸 물어본 건 아니잖아 (웃음)
1: 원래 처음 최애를 이길 수 있는 수속작은 별로 없어요 아, 그렇죠 여기서는 이제 정신과 의사이자 의료, 인류학자 였던 사람이 개발한 질문도 실려 있는데 이어 의사 이름은 아서 클라임먼이고요 아서 클라임먼이 생각했을 때 다른 문화의 사람을 어 의료, 치료를 하려면 기본적으로 전제되어야 할 질문이 있다. 로 그것을 여덟 음. 가지로 정리했습니다. 그게 뭐였냐면 어떤 문제가 생겼을 때, 건강상의 문제가 생겼을 때그 다른 문화 사람들한테 이 문제를 뭐라고 부르십니까? 라고 먼저 물어봐야 한다고 해요. 그럼 몽족은 어떻게 얘기하냐면 코다페이다. 그 말은 영혼한테 붙들려서 쓰러졌다. 라는 뜻이다. 라고 이야기를 하게 된다는 거죠. 그러고 의사가 문제의 원인이 뭐라고 생각합니까? 라고 물었을 때 몽족은 혼을 잃어서 그렇다. 라고 대답을 해요. 그러고이 문제가 어쩌다 시작됐다고 생각합니까? 라고 묻는 물음에는 언니가 문을 쾅 닫는 바람에 동생의 혼이 겁을 먹고 몸에서 달아나버리면서 시작됐다 라고 이 사람들은 이해를 하고 있어요. 그리고 어떻게 아픕니까? 그거 얼마나 아프고 얼마나 오래갑니까? 환자가 어떤 처치를 받아야 한다고 생각합니까? 아픈 것 때문에 제일 큰 문제는 무엇입니까? 아픈 것 때문에 제일 두려운 건 무엇입니까? 이 여덟 가지 질문이 처치보다 더 우선시 되어야 된다고 이야기를 합니다. 이 사례는 1980년대 후반부터 90년대 초반이었기 때문에 지금 미국의 몽족의 사례하고는 정말 천지개벽 차이로 달라져 있고요 그리고 인터넷이 워낙 발달된 세상이기 때문에 이 정도까지의 일은 일어나지 않을 거야라고 생각을 하시겠지만 기본적으로 다른 문화와 다른 문화 간의 충돌이라는 점에 있어서는 지금 읽어도 충분히 다른 식으로 어, 이해를 할수 있는 부분일 것 같습니다 우리나라의 경우에도 비슷한 예시를 들수 있을 것 같아요. 우리나라도 어 단일민족이라는 그 환상이죠. 환상이 있는데 아직까지도. 근데 실제로 다른 민족이 들어오고 있고 다른 민족이 우리나라에서 살아갈 때 의료 문제뿐만이 아니고 여러 가지 사회적 문제가 있을 텐데 그 사회적 문제를 단순히 저 사람들이 한국어를 못해서 그렇다. 저 사람들이 너무 어 야만적이어서 그렇다. 저 사람들이 너무 게을러서 그렇다라고 생각하는 것이 아니라 문화와 문화의 충돌이라고 이해하고 음. 먼저 그것을 물어보는 것이 중요하겠다는 생각을 하게 되었습니다. 네. 제책 소개는 이 정도까지 하겠습니다.
2: 네. 재밌겠네요. 재밌어요. 저도. 저는 일단 저 책부터 읽어야 될것 같습니다. 선생님, 여러분.
1: 아, 그것은 굉장히 고전입니다. 집에, 예, 집에 책이 쌓여 있다면 반드시 읽어봐야 합니다. 음, 지금 제게 필요한 책입니다. 예.
2: <웃음>
1: 눈에 힘 주셨어. 꼭 필요하다. 예, 정리법을 예. 가르쳐 주진 않아요.
2: <웃음> 어, 어. <웃음> 그게 없으면 뭐가 나오는 거죠? 어 책을 가지고 환장하는 내용이 나오죠 <웃음> 아, 그렇구나. 환장기 저의 뭐 어떤 내용이 될까요? 제가 더 스트레스를 더 받게 될까요? 아니면 나만 이런 걸 겪고 있는 건 아니야라는 위안을 받게 될까요?
1: 음, 읽어보시면 알것 같습니다
2: <웃음> 알겠습니다 네 그러면 이어서 제가 책을 소개해보겠습니다 오늘 제가 소개할 책은요, 티르키의 작가 리바넬리가 쓰고, 고 영범 번역가가 옮기고, 가스에서 출간한 행복이라는 소설입니다. 와, 오늘 두꺼운 책 특집입니까? (웃음) 어? 아. 저는 근데 좀 판형이 작습니다. 두껍기는 한데, 아. 약간 판형이 작아요. 근데 또, 안에 든 내용이 워낙 많아서, 그렇게 부담스럽지 않은 물량이라고 하기는좀 네, 그러기는 좀 무릴 것 같긴 하지만 어쨌도 조금 작지 뭐. 엄 네. 조금 작진 않아요 네, 네 그런, 그런가요? 그런 장편소설이니까요 네, 네. <웃음> 수만... <웃음> 장편소설이고 네, 장편 그리고 전혀 이 두께가 부담스럽지 않은 소설입니다 읽다 어. 보면 네. 작가 리바넬리를 먼저 소개를 해야 될것 같은데요 리바넬리는 터키에서 태어났고 그리고 46년에 태어났습니다 그리고 어릴 때부터 음악을 배워서 음악인으로 활동을 했다고 해요. 그러다가 71년에 터키에서 일어난 군사 쿠테타 때 수감됩니다. 체포되고 투옥 생활을 반복하다가 유럽으로 망명을 하는데요. 이후로 스토홀룸 파리, 야테네, 뉴욕 등등으로 떠돌아다니면서 망명 생활을 하다가 84년에 다시 터키로 돌아오는데요. 이 기간 동안에 10장 이상의 음반을 내기도 했다고 합니다. 82년 칸 영화제에서 황금종려상을 수상한 길을 비롯해서 여러 영화, 음악의 작곡가로도 활동을 했고요. 음. 엘리아 카잔, 아서밀러, 제임스 볼드윈, 피터 유스티노프 등의 감독이나 작가들하고 교류를 하면서 단편소설집을 내기도 했습니다. 다 하는 사람이군요. 그렇습니다. 네, 음. 다방면으로 아주 많은 활동을 했고 정치인으로서도 활동을 했습니다. 싱어송라이터, 작가, 영화감독 등등으로 꾸준히 활동을 했고 그리고 오늘 소개한 이 행복은 영어 제목 블리스, 더 없는 행복이라는 제목으로 어, 영화로도 만들어진 원작 소설이기도 합니다. 행복은 이슬람 문학권의 명예살인을 다룬 소설입니다. 한국에서는 올해죠. 2022년 6월에 출간이 되었는데 원서는 2002년에 출간이 되었고 이슬람 문화권의 작가가 이 문제를 본격적으로 다룬 첫 소설이라고 합니다. 20년 전인데 이제서야 번역이 된 거예요. 이 소설이. 저는 이런 걸알 때마다 아 다국어를 많이 배우고 싶다. 세계 언어를 막 배우고 싶다. 이런 생각이 들기도 하는데 좀더 일찍 만났으면 좋았겠다 싶기도 하고 음. 제가 이 책을 산 이유는 미리 보기로 읽은 첫 페이지의 서술이 대단히 몽환적이고 아름다웠기 때문인데요 거기 보면 불새가 등장을 하고 메리엠이라는 여성이 그불새 등에 올라타서 하늘을 날아다니는 그런 장면이 서술이 되거든요 그래서 어, 이거 읽어봐야겠다 하고 책을 주문해서 받아 봤는데 막상 받아서 읽어보니까 그것이 이 메리엠이라는 여성이 겪는 성폭력의 은유였습니다 음. 그래서 이점 때문에 이 소설의 첫 장이 어떤 독자에게는 고비가 될 수도 있을 텐데요. 그런 사건을 소설을 읽을 때 특히 여성 독자가 걱정하는 것들이 있잖아요. 그런데 이 소설은 그런 걱정을 비교적 잘 피해갑니다. 구체적인 묘사가 아닌 은유로 서술이 되어 있고 그 순간을 장황하거나 생생하게 묘사하지 않습니다. 그런데 다만 사건이 벌어진 뒤에 이 여성의 내면에서 발생하는 고통들, 그리고 특히 이 문화권 안에서 끊임없이 여성의 몸에 대한 혐오를 학습한 이 여성이 스스로에게 묻는 그런 질문들, 자책들이 있어요. 그리고 가해가 남긴 내상을 따라서 읽는 일이 약간은 좀 고통스러울 수도 있습니다만 첫 장의 내용이 그러하고 이 이야기의 끝에 다다르기 위해서라도 그 고비를 잘 넘겼으면 좋겠어요. 그리고 540페이지 정도 되는 두꺼운 책인데요. 이첫 번째 챕터를 무사히 넘기고 나면 그 뒤에는 읽기를 그만둘 수 없을 정도로 사람을 뒤흔들면서 강하게 독자를 매혹하는 소설입니다. 배경은 트르키에입니다 저희가 오랫동안 터키라고 알고 지낸 나라죠. 최근에 이제 국호를트르키라고 정정을 해서 부르고 있는데 이트르키에에서도 외곽 지역인 슬루카라는 마을과 트르키의 예전 수도이자 최대 도시인 이스탄불 해서 세명의 인물이 입장을 바꿔가면서 이야기를 끌어갑니다. 메리엠이라는 여성과 그의 사촌 오빠인 제말 그리고 이스탄불의 엘리트 계층인 이르판이라는 남성이 등장을 하는데 세 인물이 각자의 삶을 살다가 만나고 다시 흩어지는 이야기로 구성이 되어 있습니다. 인물 소개를 하면서 내용 소개도 해보겠습니다. 메리엠은 태어나고 자란 마을을 한 번도 떠나본 적이 없는 16여성입니다. 어렸을 때 어머니를 잃었고요. 아버지가 있기는 하는데 메리엠의 보호자가 되어주지는 못합니다. 왜냐하면 이 인물의 형이 너무나 그 공동체 안에서 큰 힘을 가지고 있어요. 그래서 거의 존재감이 없습니다. 이 사람은. 메리엠은 어, 어머니가 죽고 나서 마을의 지도자인 큰아버지의 집에서 큰어머니의 살림을 거들면서 자라는데요. 이 큰아버지의 직업이 쉐이크입니다. 쉐이크요? 쉐이크, 네. 쉐이크. 쉐이크? 그거 밀... 아닙니다. 그... <웃음> 뭘 생각하시는지 알것 같아서. <웃음> 그거 아니고요. 직업이 쉐이크라니요. <웃음> 밀크쉐이크를
1: 만드는 직업일 수도 있잖아요. 그런데 <웃음> <웃음> <우리 쉐이크?
2: 웃음> 어, 어떤 면에서는 좀 은유가 되기도 하네요. 음. 그 밀크쉐이크를 만드는 그 과정이 사람의 정신을 이렇게 쉐킷쉐킷 쉐킷 해가지고 네. 엉뚱한 소리였고요. 쉐이크란 이슬람 공동체, 마을 공동체의 지도자, 족장이라는 음. 뜻이라고 해요. 그런 사람인데 이 사람은 집에 머무는 경우가 별로 없고 집에서 좀 떨어진 오두막에 머물면서 기도를 하고 또그 마을을 방문한 방문객들이 선물을 들고 오면 그 선물을 받아서 환담도 뭐 하고 또 마을 회의도 하고 이런 일을 하는데 메리엠이 이 사람에게 식사를 가져다 주러 갔다가 그런 폭력을 당하는 거죠. 소설의 제목은 행복이지만 소설의 시작이자 첫 인물인 메리엠의 이야기가 그렇게 고통으로 시작이 됩니다. 메리엠은 피해자인데 집안의 수치로 다뤄지면서 창고에 갇힙니다. 그리고 거기서 자기 같은 일을 겪은 여자애들이 수치심을 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊거나 이스탄불에 갔다는 이야기를 전해 듣습니다. 메리엠은 그래서 이스탄불을 꿈을 꿔요. 여기 이렇게 끔찍한 곳을 벗어나서 거기 가기를 바라는 거죠. 메리엠은 어린 시절부터 자기가 겪는 불운을 저주라고 생각을 하는데요. 이 점은 메리엠뿐만이 아니고 친족을 비롯해서 이 마을 공동체가 메리엠을 재수없는 혹은 저주받은 여자아이라고 지칭하기 때문입니다. 하지만 소설 밖에서 독자는 이 저주의 정체가 메리엠이 가진 약자성이라는 것을 알 수가 있습니다. 메리엠이 이 공동체에서 가장 약한 구성원이기 때문에 보호자가 딱히 없는 어린 여성이기 때문에 이런 일을 겪는 것이죠 마을 사람들은 상처입고 피해를 당함으로써 자기들 공동체의 불란을 일으킬 수 있는 이 어린 여성이 문제를 껴안고 사라지기를 바랍니다 그래서 헛간에 감금된 메리엠을 모르는 척합니다 두 번째 인물인 이르파는 아주 화려한 이력을 가진 사람인데요 이스탄불 중심가에 살고 있고 교수입니다 그리고 텔레비전 방송 해설자로도 활동을 합니다. 부유한 여성과 결혼을 했고, 본인의 시골 마을에서 자랐는데 돈도 많아요. 그래서 이른바 남들이 말하는 사회적 성공을 거둔 사람입니다. 하지만 이르파는 그런 자신의 화려한 이력과 배경에 적응을 하지 못하고 있어요. 본인이 지식인에 속하면서도 이스탄불의 지식인 그룹한테 경멸과 환멸을 느끼고 있고, 자기 삶의 깊은 무력감과 공포를 느끼는 인물입니다 이르판이 자기 삶의 공포를 느끼는 이유는 변화하지 않을 것임을 알기 때문인데요 삶이 앞으로도 지금까지와 다르지 않을 것이라는 전망 때문에 고통스러워하는데 이 변화없음이 이르판에게 왜 끔찍한가 하면 내가 아는 내가 내가 아니다 라는 생각을 하고 있기 때문입니다 이런 갈등을 이르판은 티르키의 특유의 지적인 진공상태의 피해자라고 자신을 생각을 하는데 이르판의 이런 피해자의식은 티르키의 근대사를 배경으로 하고 있습니다. 조금 짚고 넘어가자면 이스탄불이 수도였던 시기에 티르키에는 이슬람 종교를 기반으로 정치와 종교가 일치된 그래서 술탄 중심의 체계를 가지고 있었는데 1923년에 무스타파 케바리 터키 공화국을 건설하고 여러 개혁을 진행합니다. 그러면서 정치를 종교에서 분리를 하는데요. 그러 와중에 세속가치를 적극적으로 트리키의 사회로 끌어들이면서 이 과정에서 수도가 이스탄불에서 앙카라로 옮겨져요. 보통 트리키의 수도 하면 저희가 이스탄불을 떠올리기가 쉬운데 앙카라입니다. 그리고 그때 당시에 트리키의 사회가 그때까지 사용했던 아라비아 알파벳을 없애고 라틴식 알파벳을 쓰기 시작합니다. 이것을 이르파는 수백 년에 걸친 동양사회가 갑자기 서양이 되어버렸다고 생각을 하는 거예요. 그리고 그 직후 이 나라는 지적인 진공상태가 되어버렸다라고 생각을 하는 거죠. 동양도 서양도 아니고, 심지어 자신이 철학 교수인데 너의 철학의 기반이 동양이냐 서양이냐 묻는 말에 자신 있게 어느 쪽이라고 대답을 할 수가 없는 거죠. 소설을 읽다 보면 이르판의이 분열과 공포에는 물론 또 다른 중요한 이유가 있습니다만 이것은 읽어서 확인을 해주시면 좋을 것 같고 이르파는 지금의 삶이 자기 삶이 아니라고 생각을 하면서 완전히 다른 사람이 되어서 새로운 삶을 시작하려고 배를 한척 빌립니다. 그리고 그 배를 타고 떠납니다. 세 번째 인물인 제말은 메리엠을 겁탈한 큰아버지의 아들입니다. 소설 초기에 이 제말은 군 복무 중이라서 마을을 떠나서 트르키의또 다른 외곽이자 군사 분쟁 지역인 산맥에서 일을 하고 있어요. 거기서 군인으로, 특수부대원으로 일합니다. 제 말의 이야기 역시 고통으로 시작이 되는데요. 물론 약간의 성적인 좀 억압된 성에 관한 이야기도 좀 붙어 있습니다만 고통으로 시작이 되는데 제 말이 속한 부대가 열악한 산속에서 쿠르드족과 대치하면서 근접전을 치르고 있기 때문입니다. 전투 상황에서 제 말은 전후의 부상과 죽음을 곁에서 목격하면서 내 죽음을 실감하기도 하는 거죠. 게다가 적인 쿠르드족에 어린 시절의 친구가 있다는 것을 알게 되는데요. 두 집단 사이에 매일 무전기를 통해서 선전전이 벌어지는데 뭐 약올리는 말들 있지 않습니까? 근데 어느 날 거기서 익숙한 목소리가 들리는 거죠. 제 말은 메모라는 이름의 메모. 메모지 할때그 메모. 메모라는 동네 친구의 목소리라는 것을 알아듣습니다. 제 말은 처음에 내가 어린 시절 친구를 쏠수 있을까? 전장에서 맞닥뜨렸을 때 과연 쏠수 있을까라는 생각을 하면서 갈등을 하는데 전투가 진행이 되면서 친구를 쏠수 있다고 확신을 합니다. 오히려 친구의 생김새를 알고 있고 또그 친구가 매우 뛰어난 사격수라는 걸 알기 때문에 자기 목숨을 겨누고 있는 그의 총구를 더 자세하고 구체적으로 상상을 할 수가 있게 된 거죠. 음, 제 말은 이 친구에 대한 공포와 본질적으로는 죽음에 대한 공포일 텐데 이런 공포 때문에 전장에서 광기를 경험하기도 하지만 어쨌든 무사히 복무를 마치고 전쟁 영웅이라는 신분이 되어서 고향에 돌아갑니다. 그리고 마을의 쉐이크인 제 말의 아버지와. 그의 동생인 메리엠의 아버지는 제말에게 명예살인이라는 임무를 맡깁니다. 세 사람의 처지를 대강은 설명을 한것 같은데요. 리바넬리의이 행복이라는 소설은 튀르키의 여러 분열상을 세 사람 각자의 이야기로 셋이 만나고 헤어지는 이야기로 보여주는 소설입니다. 예컨대 제말이 돌아간 고향 슬루카에서는 전장에서는 적인 쿠르드족과 터키인이 한 마을에 섞여서 살고 있어요. 그래서 메모의 부모가 마을에여에 살고 있습니다. 어제까지는 메모가 전장에서는 서로 죽고 죽이, 죽여야 하는 그런 적이었는데, 어, 이런 일을 겪은 제마이 동네에 돌아왔을 때, 마을에 돌아왔을 때, 그 메모의 부모가 제 말을 향해서 아들의 어린 시절 동무로 대하면서 잘 지냈느냐고 묻는 상황이 생기는 거예요. 대도시인 이스탄불에서도 이렇게 군사적으로 적대 관계인 이 부족들이 섞여 살고 있고 심지어 대도시라서 더 많은 수로 모여 사는데 거기서는 전쟁이 벌어지지 않는다는 점을 이 소설은 또 언급을 하기도 합니다. 이런 전투가 오로지 외곽에서만 일어나고 있는 거예요. 그리고 이 전쟁은 이르판이 속한 이른바 교양 있는 시민사회에서는 아주 인기가 있는 농담거리입니다. 어떤 일화가 나오는데 쿠르드족이 터키인 군인들에게 포로로 잡힙니다. 부부예요. 그런데 그 여성의 이름이 파티마인 거죠. 그래서 그 터키인의 군인이 나의 어머니 이름이 파티마라서 내가 너를 죽여야지만 내 어머니와 이름이 같아서 너를 살려주겠다라고 얘기를 하는 거죠. 그랬더니 같이 있던 남편이 벌벌벌 떨면서 내 이름은 오마지만 남들은 나를 파티마라고 부른다라는 이야기를 농담 삼아서 지식인들 사이에서 떠드는 거예요. 이런 이야기들이 튀르키의 복잡한 분열상을 드러내 주고 있고, 명예살인을 둘러싼 각 집단과 개인의 이해 역시 마찬가지인데요. 명예살인은 이슬람 율법에 명시된 일이 아닙니다. 하지만 솔루카 같은 외곽 지역, 특히 쉐이크 같은 남성들이 지도자로 군림하는 집단에서는 반드시 지켜야 하는 계율인 거예요. 튀르키에서 명예살인은 일단 불법입니다. 발각되면, 어, 중형이 내려지는 중범죄인데 실제로 명예살인을 저지른 남성에게 실형이 선고되어서 집행되는 경우는 거의 없다고 합니다만 쉐이크는 그게 불법이라서 마을에서 실행하면 체포될 테니까 메리엠을 이스탄불로 데려가서 해치우라고 조언을 합니다 하는 말이 있는데요 멀리서 다른 여자애들한테 벌어졌던 일처럼 행하라 여기서 메리엠이 들은 이야기를 헛간에서 들은 이야기를 기억하실 텐데요. 너와 같은 일을 겪은 여자애들이 이스탄불로 간다 라는 말을 듣고 메리엠 이스탄불을 꿈꾸지 않습니까? 그런데 그 말의 의미가 바로 이것이었던 것입니다. 제 말은 메리엠을 약간 동정하기는 하지만 관습은 관습이고 따라야 한다고 생각하면서 메리엠을 데리고 마을을 나섭니다. 메리엠이 제 말과 이 마을을 떠날 때 이스탄불과 명예살인의 역사를 짐작하게 하는 장면이 있는데요. 마을 주민 중에 무카데르라는 이름의 변호사가 있어요. 근데이 사람이 메리엠하고 제 말이 시장을 지나가는 걸 보고 말을 겁니다. 어, 이 영웅, 이스탄불에 가는 건가? 라고 묻는 거죠. 그리고는 메리엠을 향해서 너는 운이 좋은 아이라고 빈정거립니다. 누구나 다그 도시를 보는 건 아니라면서. 다시 말하지만 이 사람 직업이 변호사입니다. 그를 비롯해서 메리엠은 마을을 나가는 길에 마을 사람들을 많이 마주치는데요 모두가 메리엠이 어디로 가는지 알고 있고 어, 이스탄불에 간다는 걸 알고 있어요 그리고 너는 운이 좋다 너는 돌아오지 않을 거라는 말을 조롱하거나 아주 어린아이를 달래는 것처럼 말을 해요 다른 아이들처럼 거기가 너무 좋아서 너도 돌아오지 않을 거라고 말이죠 이 사람들이 계속 입에 올리고 있는 이스탄불의 의미를 더잘 보여주는 장면이 있는데요 이 마을의 광인이 한명 삽니다. 이름이 자페르인데 자페르는 메리엠이 이스탄불에 가서 어떤 일을 당할지 알고, 있, 알고 있는 것 같아요. 그래서 유일하게 이 사람들 중에서 눈물을 보이면서 가지 말라고 말립니다. 그런데 마을 주민들이 자페르에게 돌을 던집니다. 너도 이스탄불에 가라고 말을 합니다. 성폭력 피해를 당한 여성을 이스탄불 같은 대도시로 보내서 거기서 사라지게 만든 끔찍한 역사가 마을 공동체 단위에서 이미 오랫동안 여러 번 되풀이 되어왔다는 뜻이겠죠. 메리엠은 이것을 눈치채지 못합니다. 그리고 온 마을 사람들의 기만적인 배웅을 받으면서 희망을 품고 이스탄불을 향해 가는 것이죠. 여기까지가 이 책의 4분의 1 내용입니다. 그것이 (웃음) 가장 큰 반전이군요. 네, 여기까지가 이 책의 4분의 1 내용이고 뒤의 내용은 아 도저히 말로 어떻게 설명할 수 없는 그런 얘기들이 나오는데 트리키의 근대사를 비롯해서 이 트리키의 이 혼란한 현대상이라든지 여러 가지 사회상이 이 개인의 이야기를 통해서 펼쳐지는데 이루파는 그래서 만족스러운 다른 삶을 찾았는지 메리엠은 어떻게 되는지 제 말은 어떤 선택을 하는지 이게 궁금해서라도 이 책은 끝까지 읽을 수밖에 없어요. 그리고 제가 여태 어, 어두운 어 이야기를 했습니다만 명예살인이라는 어둡고 무거운 주제를 다루고 있으면서도 이 소설은 사실 소설로서의 재미가 상당한 소설입니다. 저는 이 책에서 이 등장인물 세 사람 사이에 자주 대비되는 면들을 보여주는 방식이 좀 인상적이었는데 서로 문화적, 경제적 조건 등이 다르다는 것도 일단 그러하고 한 가지를 말하자면 이세 사람이 경험하는 고향이라는 장소가 아주 강한 대비를 이루고 있습니다. 고향은 이르판과 제말에게는 관대하게 열리고 환대해주고 영웅으로 대접하는 장소이지만 메리엠은 그 장소에서 끔찍한 폭력을 당하고도 갇히고 저주받았다면서 혐오를 당합니다. 메리엠에게 고향은 행운을 빌어주는 사람 하나 없이 죽음으로 추방하면서 잘 다녀오라고 조롱을 하는 곳인 거죠 그래서 인물들이 왜 같은 장소를 이렇게 다르게 겪고 있는가를 여러 이유를 추측해 볼 수도 있겠고요 저는 이유가 이르판과 제말이 남성이고 메리엠이 여성이기 때문이라고 생각을 하는데 어 아까도 이야기가 나왔지만 터키 튀르키에는 다양한 차원의 분쟁과 혼란을 겪고 있습니다 이 소설에서 언급하고 있는 갈등만 해도 여성혐오가 있고 터키인의 아르메니아 기독교인 박해가 있고 독립을 원하는 쿠르드족과 터키인 사이의 군사 충돌도 있고, 이슬람과 세속가치의 충돌, 또 대도시와 외곽 지역 사이의 문화적 경제적 격차, 대도시 외곽의 슬럼화 등등이 있는데요. 리바넬리는 다양한 배경을 가진 인물들을 통해서 이 이야기들을 꼼꼼하게 챙기면서도 이한 사람 한 사람의 이야기가 시대 흐름이나 역사에 휘말리지 않도록 그 내면을 아주 자세히 들여다봅니다. 약간 좀 아, 제가 계속 이 흡입력 있는 이야기를 읽는 동안에도 계속해서 경계심을 떨칠 수 없었던 점을 한 가지 말씀을 드리자면 저는 사실 이 소설에 등장하는 남성들을 계속 경계하면서 소설을 읽었거든요. 주제, 아무래도 주제가 주제라서 그중에서도 뭐제 말은 그런 문화권에서 자란 남성이 할 법한 그런 생각과 행동을 하는 남성이었는데 저한테는 이르판이 대단히 문제였습니다. 이 지적인 남성이 세상을 향해 품은 경멸이나 환멸을 말하는 장광서를 저는, 뭐또 저는 이제 좀 더는 읽고 싶지 않다는 생각을 하고 있고 별로 좋아하지도 않는데 이 소설은 그런 면에서도 사람의 마음을 아주 잘 다룹니다. 작가가 인물과의 거리 조절에 능숙하고 그게 이 무거운 주제의 소설을 재밌게 읽을 수 있는 힘인 것 같아요. 이런 점까지를 포가, 포함해서 복잡하고 거대한 이야기를 하면서도 주요 인물인 세 사람을 포함해서 모든 인물들이 섬세하게 살아있는 소설이었습니다. 그래서 오늘 가지고 나와서 소개를 해보았네요. 책의 뒤편의 문장을 잠깐 봤습니다. 네, 한 사람을 치유하기 위해서는 또한 사람이 필요하다 라고 굵은 활자로 적혀 있고 그리고 이게 이 소설에 등장하는 어느 챕터의 제목이기도 합니다. 그렇지만 저는 이 말에는 약간의 저항감이 좀 있어요. 음. 맞기도 하고 아니기도 하고 여러 생각이 드는 문장입니다.
0: 네, 그럼 오늘 이어서 그냥 이 마지막 책을 소개하도록 하겠습니다. 오늘 저의 책은 드디어 제가 이 책을 가지고 오고 말았습니다. 저에게는 한 번은 청산해야 할빚처럼 남아있었던 건데 (웃음) 그게 뭐냐면 네. 다들 <웃음> 웃고 계시네요. 제가 오늘 가지고 온 책이 바로 이름하여 제목부터가 그래픽노블입니다.
1: 음, 오늘 제목이 다들 단정적이네요. 행복.
0: 그래픽노블. 위하의 <웃음> 나라. <웃음> 예전에 링이0님께서 댓글을 남겨주셨잖아요. 음. 그래픽노블이란 장르에 대해 더 자세한 이야기를 들어보고 싶어졌다라고 하셔서 제가 어, 어렵지만 공부해보겠습니다라고 말씀을 드렸어요. 참 숙제처럼 제 마음속에 이제 언젠가 꼭 해야 되는 일로 남아있는데 있었는데 이것을 넘지 못하고는 제가 다음 그래픽 노브를 소개를 못 하겠는 거예요. 음. (웃음) 뭔가 그게 뭐야? 라고 물어보셨는데 제가 이걸 한번 짚고 넘어가지 않고 그냥 뭉개고 다음 그래픽 노브를 소개하면 안 되겠다는 생각이 들어서 정말 꼭 한번은 이것을 얘기해야겠다 싶어서 관련 책을 찾던 중에 이 책을 만났습니다. 이 책은 커뮤니케이션북스에서 나온 만화 웹툰 이론 총서 시리즈 아하. 중에 하나입니다 이론 총서 그렇죠 네. 책이 두꺼웠나요? 어 책은 두껍지 않아요 어. 140페이지가 채 되지 않습니다 그런데 내용은 정말 빼곡합니다 어, 정말 학술서적이에요 마치 어떤 논문 같은 그래서 정말 한줄한 한 줄이 다 너무나 액기스인 음. 그런 에센스인 그런 책이었습니다 그래서 저도 단호박님이 말씀하신 것처럼 가지밖에 말할 수 없을 것 같아요, 시간상. 하지만 역시 많은 이파리가 있고 음. 아주 많은 얘기를 정말 도움이 되고 재밌는 얘기거든요. 음. 그런 얘기들을 발견하실 수 있는 책입니다. 자, 그래서 그래픽 노블이란 무엇인가? (웃음) 그래픽 노블이란 이 책은 정말 표지에서부터 대놓고 아주 명쾌하게 얘기해주고 있어요. 한번 들어보세요. 그래픽 노블은 그림을 의미하는 그래픽과 이야기를 의미하는 노블의 합성어로 흥미와 오락 위주인 기존 만화보다 화려하고 독창적인 그래픽과 깊이 있는 이야기를 담아 만화의 예술성과 문학성을 한 차원 끌어올린 새로운 장르다 음, 되게 만화가 듣기에는 음. 좀 기분 나쁠 수도 있겠네요 맞아. 그럴 수도 논란이 있죠
2: 논란이 있는 정의인데요
0: 맞아요 음. 그래서 제가 저번에 이 링20님의 댓글을 소개하면서 살짝 언급했듯이 아니 만화가 어때서라는 반발도 음, 있어요 이 정의에 대한 반발도 있는데 저도 그것에 동의했었는데요 특히 이제 이 책이 미국, 일본 그리고 프랑스와 유럽 그리고 한국의 사례를 짚고 있는데 특히 미국의 이야기가 좀 비중 있게 다뤄집니다. 음. 왜냐하면 이 책을 저자는 이렇게 생각을 한것 같아요. 이게 지금 그래픽 노블이 이른바 DC, 마블스 이런 것이 인기에 흠입어서 다시 각광을 받고 있다라고 생각을 한것 같아요. 그래서 이제 미국의 사례, 미국에서 왜 히어로물이 크게 사랑을 받았고 그것이 그래픽 노블로서 지금 원소스 멀티 유즈로 이렇게 환영을 받고 있는가에 대해서 얘기를 하다 보니까 미국의 사례가 많이 나오는데 미국의 경우를 보면 은이 정의가 좀 맞기도 해요.
2: 음.
0: 과거 미국의 사례에서 약간 만화가 조금 질적 추구라기보다는 약간 대중의 그 가벼운 인기, 가벼운 호응에 부응을 하면서 조금 자극적인 소재와 표현으로 조금 하... 겠다 그래야 되나 낮은 수준에서 만들어지는 시기가 있었어요
2: 음, 그렇다 서요 네. 네, 네. 음.
0: 그렇다 보니 작가들 안에서도 이제 조금 다른 차원의 작품을 구현하고 싶은 이른바 작가주의 작품들이 나오기 시작했고 그래서 지금 그래픽 노블이라고 하는 것은 여러 나라에서 작가주의 작품의 만화를 이르는 말로 좀 쓰이고 있다라고 음. 얘기가 나옵니다 음. 음. 일단 만화에 대한 정의 부터 시작이 되는데 얘기가 만화라는 것이 작가의 의도가 담긴 연속체 그림들의 조합이라고 한다면 형식상 크게 두 개로 나눌 수 있다고 해요. 한컷 또는 네컷 이하의 짧은 스토리를 담은 그리고 풍자와 유머의 뿌리를 두고 있는 음. 카툰이라고 하는 범주가 있고요. 그에 비해 긴 스토리와 방대한 분량을 가진 코믹스 또는 코믹스트립이라는 분류가 있다고 합니다 코믹스트립 또는 코믹스는 통칭해서 코믹스라고 부르기도 하는데요 이 그래픽 노블이 코믹스의 한 장르래요 그러니까 분량이 긴 음. 거죠 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그래픽과 노블의 합성어이고요 그럼 그래픽과 만화가 어떻게 다른데? 라고 물어보면 이런 분류 기준이 있습니다 비교를 해보면 그래픽 노블이 더 성인 독자를 겨냥한 작품이고 철학적이고 진지한 주제를 다루고 있고 복잡한 이야기 구조와 작가 개성이 드러나는 화풍을 갖고 있다고 하고요. 그리고 아까 말씀드렸듯이 분량에 있어서도 이전 만화보다 길어진 거예요. 초기의 만화 같은 경우에는 30페이지 내외의 짧은 분량에 불과했대요. 근데 이렇게 분량이 적다 보니까 깊이 있는 내용을 다루기에는 조금 부족해서 영웅의 간결한 무용담을 주로 다루었다고 합니다. 그리고 이때는 격주간으로 발행되는 소책자로 나오다가 나중에 합본되는 경우가 많았어요. 반행본으로 나오는 거죠. 그에 반해서 그래픽 노블은 분량의 제한이 없어서 그냥 600페이지 정도의 다루는 호흡이 긴 작품도 나오고 그리고 연재물이 아니에요. 단일 종결로 작품이 마무리되는 형태를 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에 더 깊이 있고 완벽한 종결성을 가진 서사를 만들 수가 있다고 합니다. 그 뒤에는 이렇게 개괄적인 내용이 나오고 미국의 경우 그리고 일본의 경우 그리고 프랑스와 유럽 한국의 경우를 짚어보는데요. 미국의 역사는 너무 길어요, 정말. 그래서 이거를 <웃음> 다 얘기하기엔 시간이 조금 부족한데, 아까 말씀드렸던 것처럼, 만화가, 음, 소위 말해서 저질의 작품으로 만들어지는 경우가 많았는데, 그 출발에 옐로우 저널리즘이 있어요. 그러니까 신문에서 독자들의 인기를 끌기 위해서 만화를 시작했는데 그때의 만화가 리처드 펠튼 아우콜트의 호건의 뒷골목이라는 만화예요. 근데 이 만화의 주인공이 옐로키드거든요. 음? 이 만화의 주인공 이름이 옐로키드예요.
2: 네. 네. 대단히 인종 인종차별주의적인 아 어, 그런가 가나네아 그러네요.
0: 이 옐로키드가 뉴욕 빈민가에 살아요. 네. 그래서 빈민가에서의 서민들의 삶이나 비속어. 같은 것들이 만화에 많이 등장을 했는데, 음. 이게 언론사들 간에 경쟁이 가속화됩니다. 그러니까 이 만화가 엄청 히트를 치면서 이 만화의 작가를 다른 언론사에서 스카우트 해가고 기존의 언론사에서는 다른 작가를 기용해다가 이 똑같은 만화를 계속 그리게 하고 하면서 경쟁이 심화돼서 법원 소송까지 가요. 음. 그러면서 이 사태를 지켜본 한 언론인이, 야, 이것이 황색 언론이다. 옐로우 프레스라는 말을 했는데 이게 나중에 음. 고착된 단어가 옐로우 음. 저널리즘이라고 합니다. 그러니까 이 사건이 보여주는 이 행태가 이후에도 이어졌다고 해요. 그러니까 음. 언론사들이 신문사들이 서로 간 경쟁을 하면서 비도덕적이고 선정적인 내용을 실을 때 만화가 이용이 되곤 했던 겁니다. 음. 그 이후에 그리고 미국이 대공황을 겪고 2차 세계대전을 겪으면서 대중들을 말초적으로
2: 음. 좀
0: 만족시킬 만한 음. 내용들을 많이 다루게 돼요. 인기에 음. 영합하는. 그래서 조금 만화라고 하면 아 선정적이고 너무 자극적이다라는 기존의 인식이 부정적인 인식이 생겨난 거죠. 그래서 그거를 한번 세척한다 그래야 될까? 좀 옷을 갈아입는다고 해야 될까? 그런 의미로 이제 등장한 게 그래픽
2: 노블이다라고
0: 음. 볼수 있을 것 같습니다.
2: 옐로우 키드? 옐로우 키드는 왜 옐로우 키드인가요? 노란색 티셔츠를
0: 입고 다녔다고 하는 것 같아요. 아, 그래요? 네. 네, 노란색 옷을 입었다고 합니다. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 이 만화가 문제다라는 인식이 사회에 좀 보편적으로 퍼지다 보니까 이것에 대한 제재가 들어가요. 미국 의회에서 위원회를 만들어서 검열을 하기도 하고 그렇습니다. 한편에서 작가들은 검열의 그칼라를 받지 않고 작품 활동을 하고 싶다라는 욕구가 생기잖아요 그러면서 독립 출판사로 자리를 옮겨요 독립 출판사로 자리를 옮겨서 자유롭게 작품 활동을 한 것이 또 그래픽 노블 양산의 시작점이기도 했습니다 특히 1960년대에 미국에서 어떤 일이 있었는지 다 아시죠 히피족들에 의한 문화혁명이 음. 일어나지 않았습니까 그러면서 기성세대의 문화에 반발하는 움직임이 있었고 그러면서 만화 업계에서도 언더그라운드 만화가 등장을 하기 시작합니다. 주류 만화가 검열 때문에 표현할 수 없었던 것들 마약, 반전운동, 락스피릿, 프리섹스, 반정부, 반체적인 내용을 핵심으로 그렸습니다. 그래서 X등급의 만화다라는 의미로 코믹스라는 명칭이 생겼대요. c o m i x 입니다. 음. 음. 앞서 우리가. 코믹이 니라 코믹스. 네. 앞서 우리가 흔히 부를 때, 앞서 음. 언급했던 그 코믹스는 c o m i s 라면, 이거는 x 예요 네. 이때 이 언더그라운드 만화를 실었던 대표적인 잡지가 매드라는 잡지였는데요. 이 매드가 얼마나 영향력이 있었냐면, 쥐를 그린 아트 슈피겔 음. 같은 경우도 이런 말을 했대요. 당시 베트남전에 항의하던 젊은 반전 세대들에게는 매드가 마약보다 더큰 영향을
2: 끼쳤다라고
0: 음. 말할 정도로 영향력이 있었다고 합니다. 그런데 이 언더그라운드 많아도 베트남전이 끝나고 그리고 기성 정치 세대가 한발 물러나면서 시들해집니다. 그 뒤를 이어서 나타나는 게 대한만화예요. 그리고 이 대한만화를 이끈 대표적인 사람이 아트 슈피겔입니다. 앞서 음. 말씀드렸던 쥐를 그린 사람이죠. 자신의 배우자와 함께 로라는 잡지를 창간해서 그 잡지에 쥐를 아주 오랫동안 10년 넘게 연재를 했었습니다. 언더그라운드 만화가 히피 문화의 영향을 받았다면 대한만화는 펑크 문화의 영향을 받았다고 해요. 그래서 사회문제, 핵전쟁, 서민들의 고난 등을 개인사에 실었고 그 밑바탕에는 불평등에 대한 반항적인 메시지가 담겨 있었다고 합니다. 아시다시피 이 쥐는 굉장히 의미가 있는 그래픽 노블입니다. 그래픽 노블로서는 처음이자 마지막으로 필리처상을 받았고 그래서 만화의 미학적인 가치를 공인을 받은 작품이에요. 이 작품으로 인해서 그래픽 노블이라는 명칭이 만화계 안팎에 정착이 되었다고 합니다. 기존에 황색 언론에 실리기나 했던 만화가 G로 변하기까지 변화가 있었구나, 라는 거 보이시죠? 네. 네, (웃음) 감사합니다. (웃음) 강의평가 잘 주세요. (웃음) 선생님, 점심시간 언제예요? (웃음) 아, 진짜. 여기서 끝낼까요?
1: (웃음) 아니, (웃음) 농담이에요.
0: 제가 그럼 일본 얘기하고 한국 얘기까지만 좀 해볼게요. 일본 같은 경우에는, 미국하고 같이 일본이 전 세계의 만화 시장을 거의 양분하고 있다고 합니다. 일본 만화를 우리가 망가라고 부르는데 이 용어가 생겨난 지 굉장히 오래됐다고 해요. 메이지 시대부터 본격적으로 음. 쓰였다고 합니다. 뜻은 부지불식 중에 그린 그림이라는 음. 뜻이라고 합니다. 일본 내에서는 이 망가라는 말이 모든 나라의 모든 만화를 지칭한대요. 그런데 서구 세계에서는 코믹스와 망가를 구분해서 씁니다. 왜냐하면 서구 사람들이 보기에 서구의 코믹스와 일본의 망가는 다른 점이 많기 때문인데요. 그 어떤 점들이 다른지를 이 책은 짚고 있어요. 예를 들면 서구 만화는 컬러감을 굉장히 다양하게 그런데 일본 만화는 표지를 제외하고는 흑백의 그림으로 음. 채워져 있죠. 그리고 이모티콘, 의성어, 의태어 등을 많이 사용해요. 이것으로 캐릭터의 심리상태 같은 것을 전달을 합니다. 그리고 펜선이나 명함 같은 것도 개성 있게 쓴다고 해요. 또 다른 특징은 신체 표현이나 표정의 변화가 두드러진다는 건데요. 예를 들면 몸보다 머리가 더 크다거나 음. 아시죠? 음. <웃음> 얼굴의 절반 이상이 눈이라거나 <웃음> 이런 것들 있잖아요. 이것도 이제 성구의 만화와 <웃음> 다른 점이고
2: 예전에 만화 그리던 친구가 그렇게 칸에 얼굴을 꽉 채워서 그리는 그 형식을 대갈치기라고 표현을, 어깨에서는 그렇게 표현을 한다는 얘기를 들은 적이 아, 있는데 네, 이거는 짜라주지 아니에요. 요새는 아니, 아니, 그 말을 쓰잖아요. 요새는
1: <웃음> 얼박이란 말을 쓰죠.
2: 음.
0: 아, 얼굴만 크게 빡? 그런데 네. 음. 어, 저는 제가 좋아하는 국내 만화 중에 음. 머리 큰아이라는 만화가 있었어요 예전에 음. 실제로 머리가 큰 가분수 아이가 주인공인데 너무 귀여워서 저도 굉장히 좋아했던 기억이 납니다 음. 가끔 찾아본답니다 (웃음) 아 그리고 또 다른 일본 만가의 특징 하나는 이야기 구성과 연출 방식이 드라마틱하다라는 건데요 이 기반을 닦은 사람이 데즈카 오사무라고 음. 합니다 데즈카 오사무 같은 경우에는 신보물섬이라는 작품을 그린 바 있는데 그때 7살이었던 미야자키 하야오가 이 신보물섬을 보고 큰 감동을 받았다고 해요. 그리고 이 신보물섬이 일본에서 흥행에 성공하면서 국내에서 스토리 만화가 호응을 받기 시작했다고 합니다. 데즈카 오사무 같은 경우에는 영화 연출법 몽타주 같은 것을 만화에 적용을 하기도 했고요. 이모티콘이나 기호 같은 것으로 캐릭터의 심리를 표현하기도 했어요. 예를 들면 눈에 별이나 하트, 불 같은 음. 걸 그린 것도 이 오사무였다고 하고요. 바로 아, 떠오르네요. (웃음) 그렇군요. 식은 땀을 그려놓은 것도 음. 오사무였다고 합니다. 음. 일본은요. 전체 출판 시장에서 가장 매출을 많이 차지하는 출판사 1, 2, 3위가 다 만화 출판사래요. 그 정도로 국내에서도 이 만화 산업의 규모가 큰데 이것이 가능한 이유는 누가 있기 때문이죠? 오타쿠! 음. 오타쿠가 있기
2: 때문입니다. 물론 적극적인 소비자 계층이 있다는 이야기죠. 그렇죠. 그러니까 음. 팬
0: 마니아라고 음. 이야기하면 될것 같아요. 근데 우리 사회에서 오타쿠라고 하면 약간 부정적인 얘기 그 느낌도 있으니까. 그 사회도 그렇습니다. 아 그렇군요. 네. 근데 이 오타쿠들이 많다 보니까 일본의 만화 잡지가 소수의 마니아를 대상으로 한 좁은 범위의 장르물의 잡지를 낼수 있는 환경도 음. 만들어진 거예요. 그래서 작가주의 작품과 그것을 발표할 지면이 비교적 만들어진 건데 그 대표적인 매거진이 월간지였던 가로입니다. 이 가로는 예술적 자유를 작가에게 보장해주고 독창적인 작품을 생산하자라는 취지로 창간이 되었어요. 그래서 한 번도 작가에게 편집 방향을 제시하거나 요구한 적이 없다고 합니다.
2: 음. 그런데
0: 굉장히 좀 갸우뚱한 부분도 있어요 너무 이분들이 그런 순수한 창작에 거기에 뭐 의의를 둬서 그런지 전 직원이 박봉으로 일했대요. 음. 그리고 작가는 원고료를 받지 않았다고 합니다. 네. <웃음> 그래서 이 부분에서 음 너무 극단적인데? 음. <웃음> 라고 저도 생각을 했는데요. 작가들
2: 뭐 먹고 살죠? <웃음> 그러니까요. 원고를 못 봤는데. 게다가 그거 완전한 하드한 작업 아닙니까? 만화 그리기. 음. 일어나지도 못하고 계속 앉아서 작업해야 음. 되는데. 뭐 먹고 그 살죠? 하드한
1: 기준이 일어나지 못하고 앉아서
2: <웃음> 작업하는 거군요. <웃음> 아니, 근데 그게 이제 뭐. 정에 시간이 정해져 있는 것도 아니고 맞아요. 만화 진짜 완전 이야기 음. 짜고 콘티 그리고 뭐 펜선 칠하고 톤붙이고 맞아요. 작업을 혼자서 하지 않습니까. 돈이 없으니까 음. 어시스턴트 고용할 수 있을 리가 없고 맞아요. 거의 뭐 각혈하면서 작업을 했겠는데요 진짜.
0: 만화가들 스스로 3D다 3D 직업이다 이렇게 말하기도 했었으니까 음. 예전에 그렇죠. 근데 이 가루에 음. 실린 작품 중에 굉장히 반가운 작품이 있었습니다. 제가 예전에 소개했던 성질 나쁜 고양이 기억하십니까, 단호박님? 네. 네, 성질 나쁜 고양이. 야마다 무라시키의 작품이 이잡지에 실린 적이 있었다고 합니다. 그러면서 이제 만화, 일본의 만화가 세계로 나아가는 계기가 마련이 됩니다. 뭐냐? 드래곤볼, 슬림 덩크 같은 음. 대작이 빵 터진 거예요 음. 이게 저는 몰랐는데 미국과 유럽 등전 세계적으로 인기였대요 그래서 각국의 만화가와 그 작품들의 영향을 많이 주었다고 합니다
2: 한국에서도 영향을 많이 받았죠 아 그렇죠 네, 슬램덩크 한참 유행할 때 농구에 대한 관심이 정말 여러와 같았죠
0: 얼마 전에 넷플릭스에 슬램덩크가 올라왔지, 올라온 거 아닙니까 음. 네
2: 애니메이션이요? 네. 네.
0: 다시 봤더니 네 화면을 좀 빨아줘야 되겠더라고요. <웃음> 화면을 좀 세탁을, 화질을.
2: <웃음> 눈이 아파서 못 보겠어. 눈이 아파서.
0: <웃음> 그런데 정말 그 추억의 작품이 음. 좀 반갑기도 그쵸. 했어요. 네. <웃음> 네. 웬일이야 저 시대엔 저렇게 그렸었지 진짜 음. 막 이런 느낌도 음. 있었습니다. 아 그런데 1990년대 일본의 만화계에 또 어떤 변화가 찾아옵니다. 뭐냐 하면 이때 일본 사회가 굉장히 암울한 기운이 들이우기 시작한 때죠. 버블 경제가 음. 이제 무너질 조짐을 보이면서 잃어버린 10년이라고 하는 시기가 시작되는 시기였습니다. 만화에도 이런 암울한 기운이 들이우기 시작하는데요. 세계의 파국. 그리고 그것이 물고 디스토피아 등을 그린 작품이 많아 많이 나왔습니다. 이 중에 이제 SF 작품은 애니메이션으로 많이 만들어지기도 했어요. 예로 나오는 것이 은하철도 999 음. 같은 작품입니다. 이 작품을 그린 마스모토 레이지 같은 경우에는 우주에 대한 강한 동경, 염원 이런 것들을 그렸는데 이후 세대의 작가들은 과학의 발달에 더 회의적인 태도를 보이면서 문명과 인간의 관계에 대해 많이 깊이 생각을 했다고 합니다 그 대표적인 작가가 누구? 에반게리온 감독인가요?
2: 아니요 아니, 에반게리온 감독은 내가
0: <웃음> 몰라요 <웃음> <웃음> 안노이
2: 드악기는 영화감독이고 저번에 오. 얘기하신 적이 있어요 한자님이 그래서 제가 요네 누가 있을까요? 완령공주 완령공주? 아, 미야자키요네 아까 미야자키 말씀하셨잖아요 하여. 제가요? 네 아까 미아자키 하야오가 일곱 살 때. 아, 맞다! 네. 맞아요. 디스카오 사모에게 영향을 받아서. 맞아요. 그랬다는데. 아, 어, 기억력 좋네. 어, 미이야 <웃음>
1: 학점 잘 주겠어요?
0: A다. a 이다에 플라스! 이주 선생님, 첫사랑 얘기해주세요. <웃음> 강의고 끝나, 좀만 기다려라. <웃음> 네, 이미야자키 하야오 같은 경우에는 특히 바람의 계곡 나우시카를 통해서 환경과 반전의 이야기를 했고, 바람계곡의 나우시카가 엄청난 흥행을 해서 그 도움으로 지브리 스튜디오를 창립할 수 있었다고 해요. 그리고 일본 만화가 일상적인 이야기를 다루는데 굉장히 탁월한 아, 재능을 보여주고 있는데 짱구나 도라에몬 같은 어린이 만화뿐만 아니라 SF 호러 같은 장르에서도 이런 특징이 두드러진다고 합니다 그리고 이 특장점은 2000년대 들어서도 다양한 모습으로 표현되고 있다고 하는데요 예전에 단호박님이 언급하시기도 하셨던 천재 유교수의 생활
2: 같은 경우도 아, 여기에 속하는 아! 저 너무 좋아하는 보셨나? 만화입니다.
0: 단호박인도 아, 되게 좋아하신데요? 네. 네.
2: 아, 닥터스쿨을 그렇구나. 읽으셨어요? 아니요. 안 읽었습니다. 아, 그거 정말 재밌습니다. 음. 그것도 그게 전작이잖아요. 그작가의아
0: 그렇군요. 네. 네. 그래서 시간 관계상 이제 간략하게 이야기를 하면 이제 일본 이야기는 끝났어요. 간략하게 이야기하면 프랑스나 유럽 같은 경우에는 디즈니 만화가 수입되면서 자국 만화가 주춤하는 시기가 좀 있었다고 해요. 그러다가 이차 세계 대전을 겪고 각국의 역사적인 경험이 반영이 돼서 조금 더 철학적인 내용, 사회적인 내용이 들어가는 깊이 있는 작품이 만들어졌다고 하고요. 한국 같은 경우에는 이 그래픽 노블이란 용어 자체가 한국이 2000년대에 들어왔기 때문에 한국의 최초의 그래픽 노블이 뭐냐라고 명확하게 규정을 하기에는 어려운 점이 있다고 하는데요. 거슬러 올라가 보면 분명 한국에도 작가주의 만화가 태동하던 시기가 있었다라고 얘기를 합니다. 그 시기가 80년대 후반 정도 되는 것 같아요. 80년대를 이 저자는 한국 만화의 부흥기라고 보는데요. 굉장히 다양한 루트를 통해 다양한 형식으로 다양한 장르의 만화가 유통이 되었다라고 이야기를 합니다. 모적도 많았죠. 아 모작 그쵸 많았습니다. 맞아요 그 해적판 같은 것도 되게 그렇, 그렇습니다 네. 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 그렇죠 그게
2: 모작이에요? 어 네, 다르죠. 해적판은
0: 하고. 저작권이
1: 없이 번역된 걸 주로 해적판이라고 얘기를 하잖아요. 네,
2: 네, 네. 그 그냥 십자만 붙여서 네. 그 의복 같은 것만 뭐 김원어를 한복으로 그린다거나 그렇게 아. 한 것도 있고 저작권 협의 없이 음. 그리고 모작 같은 경우는 일본 만화가의 작품을 선만 이제 따라서 그려서. 고스란히 아, 이런 만화도 있었죠. 그렇군요. 아, 양산형 음. 모작 만화들도 있었습니다.
0: 음, 부끄러움도 함께했던 시기이군요. 음. 한국에서 작가주의 만화는 잡지와 동인지를 통해서 시작이 되었다고 해요. 특히 이제 성인 만화 잡지였던 만화광장 같은 경우에는 고우영, 김삼, 허영만, 강철수 등 이제 유명한 화가들을 통해서 대본소에서 볼수 없던 만화들이 그려지기 시작했는데요. 군사정권 체제에 대한 정치적인 풍자나 사회 역사적인 문제를 다루고 있는 작품들이 많이 발생했다고 합니다. 근데 90년대 중반 이후로 가면 은 젊은 층을 겨냥한 잡지가 발간되기 시작해요. 빅점프 27, 미스터 블루, 화이트, 마인, 나인. 등의 작품들 잡지들이 나왔다고 하는데요. 저는 이거보다 이웃에 된것 같아요. 제가 기억하는 건 윙크, 댕기 이런 음,
2: 잡지 르네상스
0: 아 네네 네. 맞아요 르네상스 미르. 기억나요? <웃음> 맞아요 기억나는데 이 책에서도 좀 반가운 작품을 하나 만났습니다. 이 지점에서 뭐냐면 윙크의 박희정 작가님이 연재하셨던 호텔 아프리카 네. 이야기가 나오고 있어요. 아주 음. 탁월한 주제와 작품성으로 인정을 받았다라고 해서 연재작으로 봤습니다. 당시에.
2: 아, 오, 고인물 고인물. 고여있습니다. 아, 뭐 연재작으로 봤다고 고인물까지 돼야
0: 되니까. <웃음> 놀림 놀림. 아, 죄송합니다. 아닙니다. <웃음> 그런데 90년대 중반을 넘어서면서 이 한국 만화계가 좀 위기를 맞았다고 음, 해요. 그때 일본 만화가 이제 전면적으로 개방해서 음. 수입이 되었고 음. 인터넷이 발달했고 게임 산업이 성장했고 대여점이 늘어났고 청소년 보호법 같은 것 때문에 제재가 음. 들어오면서 만화 위기론까지 대두가 됐다고 하는데요. 그렇지만 우리의 만화는 팔로를 찾았죠.
2: 웹툰입니다.
0: 그렇습니다. 이제 웹툰으로 넘어가고 있습니다. 이책 같은 경우에는 권윤주 작가의 스노우캣 다이어리를 웹툰의 휴시로 보고 있어요. 음. 그러면서 비슷한 포맷의 작품들이 나왔다라고 이야기하는데 그 중에 또 반가운 작품이 파페포포 메모리즈였습니다. 저는 파페포포 시리즈 네이 시기에 나왔었지요. 음. 음. 추억이 또 잠기고 생각이 나네요. (웃음) 그렇죠. 그리고 지금 이제 한국에서 그래픽 노블이다. 이 책은 그래픽 노블이다라고 출간이 되는 작품들을 보면 어, 출판의 기회를 얻은 작품들이 국제 만화 페스티벌이나 아니면 여러 장, 창구로 궁 대중에게 소개되는 경우가 있다라고 하면서 또 예로 든 것은 안꼬 작가님의 아, 나쁜 그러, 친구. 네니다 네, 네, 안꼬 작가님의 만화들. 네. 이런 작품들이 지금 현재 한국에서 음. 그래픽 노블이라는 타이틀로 출간이 되고 있지요. 네, 여기까지였습니다. 아, 아주 음. 알찬 특강이었습니다.
1: 우리 그냥 교수님께 (웃음) 한번더 박수.
0: 강의평가 잘 주세요. 저 다음 학기에도 강의하고 싶습니다.
1: 만족스럽네요. (웃음)
0: (웃음) 감사합니다.
1: 네, 그러면은 우리가 소개한 책 제목 한 번씩 이야기를 해볼까요? 네, 단호박이 가지고 온 책은 엔 페디몬 저자의 리아의 나라였습니다.
2: 환자가 가져온 책은요. 오지 리반 엘리가 쓰고 고영범 번역가가 옮기고 가스에서 출간한 행복이었습니다.
0: 그냥이 오늘 소개해드린 책은 백라니 저자의 그래픽 노블이었는데요. 제가 너무 얘기할 내용이 많다 보니까 저자님 소개도 안 했어요. 죄송합니다. 백라니 저자님의 책이었습니다.
2: 네. 네. 이제. 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요?
0: 네. 좋습니다.
2: 지난 시간에는 손보미 작가님을 모시고 장편소설이죠. 사회파 추리소설 사라진 숲의 아이들에 대해서 이야기를 나눴습니다.
0: 맞습니다. 굉장히 묵직한 내용도 있고, 또 발랄한 분위기도 있고. 그렇습니다. 이른바 오미자 같은 편이었다. 음,
2: 음. 다채로운 맛이
1: 있는 방송이었다. 뭐 이런 뜻이죠?
0: 그렇죠. 예, 예. 음. 역시, 이심 전심. 아
2: 웰컴 백. 음. 아이고, 안되다 <웃음> 오미자 술 먹고 싶다.
0: <웃음>
1: 갑자기요? <웃음> 아니, 술안드시잖아요 오미자주. 어,
2: 근데 요즘에 오미자주나 복분자주를 먹고 싶다는 생각이 살짝. <웃음> 왜 오미자주를 얘기하실 때 오미자주라고 하시죠?
0: 제가요? <웃음> 다시 들어보세요. 어, 본인만 네. 못 느끼셨을 뿐. 두개 네. 마시고 싶은가 봐요, 제가. 오미자쥬. 네. 우리 무슨... 언니 오미자쥬 한번 사드려야겠다. 네. 사주세요. 오미자쥬. 자,
1: 청취자분들도 오미자처럼 생각하셨는지 댓글을 한번 읽어보겠습니다. 네. 아우 매끄럽다. <웃음> <웃음> 짬바. 팟방에 <웃음> 11024564님이 남겨주셨습니다. 꺄야 나의 최 손보미 작가님 나오셨네요. 추리소설이라니. 책 나온 거 오늘 알았어요. 당장 사서 볼게요. 이번엔 또 얼마나 재미있을지 기대되네요. 저희가 11024564님께 최애의 책 소식을 전해드렸군요. 아주 네, 기쁩니다. 아,
2: 너무 좋은 소식이죠. 음. 네. 음. 트위터에 야나님이 남겨주셨습니다. 이번 주 그림 작업 달리면서 밀렸던 책일 아웃을 싹 듣는데 이지회 작가님 편과 손보미 작가님 편을 연달아 들으면 짜릿함. 내가 두분 소설을 좋아하는 이유도 있지만 그보다 이주의 작가님은 90년대 운동권 이야기에서 소외된 지점에 살아 숨 쉬던 당사자 여성의 목소리로 세상을 말하는 짜릿함이 손보미 작가님은 이미 지나간 하지만 알지 못해서 해석된 변명도 없던 과거를 주춤주춤 더듬는 여성의 목소리로 다채롭게 세상을 말하는 짜릿함이 있음 소설은 대단하다고 내가 사는 세상을 이야기로 해석해서 현실을 만드는 것이라고 늘 생각함이라고 아주 감동받았어요 네. 이글 있고 되게 밀도 있는 이야기예요. 네네네 네, 네. 어떻게 이렇게 어떻게 이렇게 깊이 있게 요약을 딱 해주셨죠? 음. 음. 사실 알고 보면 네. 평론을 하고 계신 게 아닐까요? 아.
1: 그러니까 책이라웃을 통한 평론을 하고 계신 걸 수도 있어요.
0: 음. 음. 정말 어떤 그런 관계된 직업을 가진 분일 수도 있겠네요. 그림
1: 작업하시고 있지만
0: 아, 그렇다! 우리한테는 평범하다 (웃음) 그러네요 아, 그림 작업하는 분이세요? 여기 써있잖아요. 이번 주 그림 작업 달리면서. 아 그렇구나.
2: 아 저런 진짜. 모먼트가 너무 귀여워. 안돼 아, 네. 이거 야단이 서운하시겠다. 아니에요 아니, 네. 이거는 너무 귀여워요. 살릴 거예요 이 부분. 네 살릴 거예이 네. 뭐? 난날좀 네. 보호를 해야지. 나는 또 뭐, <웃음> 보호 날 하고 있어요. 해야지.
0: 네. 아, 네. 지금 선수가 선수 보를 호 요청했어요.
1: 네. 저희 한자님 얼마나 보호해드리고 아, 있는데요. 아, 네.
0: 네. 네. 한자님을 위해 한자님의 귀여움을 널리 알려야 돼요.
2: 아 네. 전 그리고 싶어요. 네.
0: 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 귤랑님의 네, 댓글입니다. 책일아웃의 손보미 작가님 다시 나오셨다. 예전에 온기종기에 나오신 적이 있죠. 네. 로또 당첨되면 여행 다니고 싶다고 하셨는데 지난번 책일아웃 어 방송 때처럼 여전히 로또를 못사셨다고 크크크크. <웃음> 예전에 빵 관련 책쓸 거라고 하셨던 것 같은데 사라진 숲의 아이들의 빵 좋아하는 형사가 나온다니 어떻게 나올지 궁금하고 재미있을 것 같고 음, 하면서 라고 하셨습니다.
2: 여운을 남기는 댓글로 이렇게
1: 남겨주셨네요 <웃음> 네. <웃음> 네, 손보부 작가님도 대단하신 게 그때 나왔을 때가 거의 한 3년 전쯤 됐었던 것 같은데 네네. 음, 3년 동안 로또가 되고 싶지만 로또를 한 번도 산 적이 없다 <웃음> 네, 그것도 굉장하다고 생각합니다 단호박님은 사십니까? 저는 연금복권을 열심히 사던 때가 있었어요 아. 그때 회사 앞에서 팔던 때가 있어가지고 항상 무슨 요일이면 가서 천 원씩 산다 이런 아. 어떤 습관 같은 게 생겼던 적이 있는데 아주 알차게 세금으로 냈죠 아. 좋은 곳에 가서 좋게 쓰였을 거라고 믿습니다
0: 그럼요 또 복권 기금이 좋은데 쓰이기도 하니까요
1: 그럼요 그럼요 삼자대책 관련해서 미스티 HH님이 팟빵에 남겨주셨어요 출근은 지하철에서 들으니한 책은 그 초능력 하나 갖고 싶다는 생각이 간절하고 크크크. 다른 한 책은 집어들고 궁궐 산책을 하고 싶은 마음이 간절하네요. 지하철 창밖 푸른 하늘에 저를 불러요. 민재희 작가님은 라오스에서 일정 기간 지내시면서 라오스 장인의 응공회를 활용한 악세서리 뚜라 사업을 하셨고 그 이야기를 에세이 쓰신 걸로 알게 되었는데요. 책이 라오스에서 만나니 뭔가 아는 분, 괄호치고 모름을 만난 것처럼 반갑네요 <웃음> <웃음> 나무 이야기는 언제들어도참 재밌어요. 저는 작년 가을에 포천국립소목원과 고양 서삼릉에 가서 한자님과 비슷한 생각을 했던 것 같아요. 나무 가득한 곳으로 떠나고픈 좋은 날입니다. 라고 남겨주셨습니다.
2: 음, 고맙습니다.
1: 요새 날씨가 참 좋죠. 네. 그렇습니다. 이게 사람들이 농담으로 단군이 부동산 사기당한 날씨라 그러잖아요. 응? 음? 그 개천절이 10월 3일인데 아, 네.
2: 이 날씨 보고 샀는데 을 보고
1: 샀는데
0: <웃음> 단풍으로 물든 사냥을 네, 보면서 그렇다 대한민국은 <웃음> 사실 그런 날씨가 아니었다 <웃음> 어. 이런 음. 거죠 최강 가장 좋은 시간에 가서 그 집을 샀는데 알고보니까 네, 알고 그 잠깐 보니까, 말고 해가 네. 안 되는 거지 알고보니까 <웃음> 굉장한 북향이었다 <웃음> 먹는 거죠 <웃음>
2: <웃음> 네 트위터에 주연이님이 남겨주셨습니다 나무 얘기하면서 행복해하는 한자님 목소리 좋다 나는 무대 위에서 행복하게 공연하는 사람들 얼굴이 좋고 그래서 라이브가 좋고 팟캐스트 안에서 행복하게 말하는 목소리가 좋고 그래서 책이라웃 좋고 와우 음~ 아, 라이미 임 음. <웃음> 단호박님 표차하시고후유증도 없었으면 쌀쌀한 공기 맞으며 흑표범 흑표범, <웃음> 흑표범. 발음해보고 <웃음> 흑표범 네, 입을 가리고 웃는 이모티콘을 붙여주셨고요 <웃음> 빠이 내가 먼저 했지롱 크크크크 하고 남겨주셨습니다. 네. 아 네. 흑표범. 이거 왜 이렇게 어렵죠? 흑표범이 그렇게 어려우세요? 저 어렵습니다. 혹시 불갈비 버거 되세요? 불갈비 버거. 빠르게. 불갈비 버거. 불갈비 버거.
0: (웃음) 아, 아제 친구 중에 이걸 잘 발음 못. 어려워하는 친구가 그래요? 있어요. 네, 네. 네, 불갈비 버거, 불갈비 버거, 불갈비 버거를 빠르게 계속하면 자기는 너무 힘들다고 하더라고요.
2: 근데 모든 말이 빠르게 하 하면, 하면... 네, 그렇지 난 않습니까? 되는데? 아니.
0: 흑표범 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 아우 이아네아 이거 영상으로 남겨야 되는데 <웃음> 저렇게 약을 올려
1: <웃음> 저희 근양님이 아, 사실은 이렇게 귀여운 분이세요. 그렇습니다. 아, 아
0: 한자님이 제 강력한 음. 라이벌이에요. 예. <웃음> 그러니까 단호박님은 은근한 귀움이 있어가지고 음. 감춰진 귀움을 찾는 재미가 있었다면 한자님은 음. 정말
2: 부지부식간에 툭툭 튀어나오는 음. 귀움이 있어서 네, 네. 저희 본성에 그것이 그렇죠. 높은 비율로 섞여 있기 에이. 때문입니다. 어머나, 정말 <웃음> <저 어떻게 웃음> 본인 입으로 아 있는 걸 어떻게, <웃음> 있는 걸 어떻게? <어떡해? 웃음> 좋아요, 당아요 네, 그렇습니다. 음. 당당하게 계속 보여주세요. 네, 당당, 네, 당당하게, 네, 당당하게. 아이고, 네. 단호박님은 한달 만에 3차 대책 녹음을 함께 하셨잖아요. 어떠셨어요? 음. 사실 저번 저저번 주에도 왠지 여기 있었던 것 같은 기분이 있어요. 어, 좋다. 음. 네. 어, 나그말 너무 듣기 음. 좋다. 근데 저희도 사실 살짝 그렇지 않았나요? 어 그렇긴 왠지 해요. 왠이 공간에 단호박님의 아우라가 거짓말 등신대세놓고 싶다고 <웃음> 했으면서. <웃음> 그러니까. 얼마나 그리우면 그리겠어 얼마나 기운이, 그리우면 기운 이 떠돌아다니니까 물성을 줘야 될거 아닙니까 <웃음> 네. 맞아 우리 마음은 저렇게 모르고 네. 너무해 네. <웃음> 네. 우리 계속 함께합시다 네. 네. 네 그렇시다 그러면 저희는 2주 뒤에 다시 돌아오겠습니다 또 봬요 빠이 아이고 빠이 빠이 빠이
0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간,
1: 책이라